0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 140. časť je dokonané. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, milí bratia a sestry, podľa nášho zvyku začíname aj túto časť za znenia tónov monumentálneho diela Jozefa Haydna Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži. Konkrétne je to úryvok z časti, ktorej sa aj my budeme venovať, a to sú slová je dokonané. Pre porozumenie Kontextu, v ktorom zaznievajú tieto Ježišove slova, je dôležité si pripomenúť aj tú predchádzajúcu časť, v ktorej sme rozprávali o slovách Ježiša Krista Žíznim. Stále sme v Vaníliu podľa Jána 19. kapitola a teraz si ten kontext prečítame. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo, žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izob špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Milí bratia a sestry, máme trošku ťažkosť pri preklade týchto posledných slov, ktoré podľa Jána Ježiš vyriekol na kríži, pretože v grečtine je to jediné slovo. Te telestaj. Zatiaľ, čo v slovenčine a aj v iných moderných jazykoch veľakrát tam musí byť ešte aj pomocné sloveso. Byť, to znamená, je dokonané, aby sme vyjadrili, vystili kontextu, hĺbku, posolstvo týchto Ježišových slov. Grécké sloveso. Telestaj je uvedené v minulom čase, ktorý my voláme perfektum. Vy, ktorí poznáte cudzie jazyky, tak viete, že mnohé aj moderné jazyky majú takýto tvar minulého slovesa alebo minulého času. Perfektný tvar, perfektum. Je to od gréckého slovesa teleo. Teleo znamená uh, vys- vyjadriť alebo vyplniť zámer, cieľ, dvojsť k záveru, dvojsť k naplneniu. Bežne sa to používa, napríklad, keď je nejaké podujatie, nejaká relácia, nejaký program, tak povie moderátor, že prišli sme k naplneniu dnešného stretnutia. Len vidíte, že sme odkázaní na viaceré slova, to, čo krásne grečtina vyjadrí jedným slovom, te telestai, tak v prekladoch potrebujeme niekoľko slov, že prišli sme k naplneniu. Je dokonané. Chcem sa však najskôr dotknúť toho tvaru, že to je perfektum, minulý čas, že je to tento minulý čas na vyjadrenie toho, čo Ježiš povedal na kríži. Pre porozumenie, že aká je úloha tohto času, my máme v grečtine časy, ktoré slúžia na vyjadrenie minulej, minulého deja, minulej udalosti. Napríklad povieme, včera som bol v meste, alebo včera sme navštívili starých rodičov. To je jednoduchý minulý čas, v grečtine sa nazýva aorist. Potom máme minulé časy, ktoré slúžia na vyjadrenie činnosti, ktorá sa opakovala alebo trvala nejaké dlhšie obdobie. Napríklad povieme, v mladosti som chodieval na jazykovú školu. To znamená, nebolo to raz, ale pravdepodobne išlo nejaký kurz, čiže nejaká opakovaná činnosť. Alebo v lete sme chodievali na výlety do Tatier, čiže nebol to jeden výlet, ale niečo, čo sa opakovalo dlhodobejšie, dokonca niekoľko rokov. To sa nazýva, že je imperfectum, čiže nedokonavý čas, čiže niečo, čo sa opakovalo, trvalo dlhšie. No a potom máme tento čas, perfektum, ktorý slúži na vyjadrenie takých dejov, takej udalosti, ktorá síce v minulosti skončila, ale jej má dosah, jej dôsledky trvajú do prítomnosti. A to je veľmi jednoduché pochopenie. Poviem vám príklad, keď niekto povie oženil som sa. To znamená, v istom roku, istý deň, mal sobáš, ale oženil som sa znamená, že ten stav stále trvá. Ty si sa oženil pred dvoma, desiatimi, dvaciatimi rokmi, čiže je to minulý dej, ale dôsledky trvajú dodnes. Alebo niekto povie, zmaturoval som. Zmaturoval, možno pred niekoľkými dňami, alebo pred niekoľkými rokmi, ale má v ruke diplom, má toto vzdelanie a to má dôsledok pre jeho prítomnosť, dokonca pre jeho budúcnosť. Ježiš na kríži povie slova, te ten telestaj je dokonané v tomto čas, v tomto tvare, v minulom čase, perfektum. To znamená, je to ukončený, kde ukončená, naplnená udalosť, ktorá má však dosah do prítomnosti až do budúcnosti. Pozor na nesprávne pochopenie týchto slov, s ktorými sa občas stretnem, a to, že je dokonané v zmysle, už je konec. Už mu nedrady. Už je dokonané. Tu sa nič nedá robiť. Toto nie je posolstvo týchto slov. Ježiša z kríža. Ale skôr môžeme povedať, dosiahol som zmysel, dosiahol som dôvod môjho konania. Vykonal som, vyplnil som to, kvôli čomu som tu prišiel. Toto je posolstvo Krista z kríža. To znamená, naplňa otcovú vôdu, Naplňa poslanie, pre ktoré prišiel. V 3. kapitole Jánovo Evangelia sa hovorí, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna na tento svet, aby nezajnul nikto v neho verí, ale aby mal väčšiný život. A teraz môžeme povedať, toto poslanie, že Boh poslal svojho syna, teraz dosiahlo svoj zmysel, svoj dôvod tohto konania. Aby vykúpil, aby zachránil každého, aby nezajemol nikto v neho verí. V týchto slovách Krista Teda nie je len akýsi smútok, lebo Boží syn zomiera na kríži. Je to hodina súdu, hodina utrpenia, hodina smrti Božieho syna. Ale je tu aj istá radosť, isté, isté naplnenie, spokojnosť. Kvôli tomu som prišiel a vďaka ti, Otče, že tento plán som naplnil že Boží syn naozaj môže s tou odovzdanosťou, s tou spokojnosťou povedať, je dokonané, je naplnené. Môžeme tu vidieť aj nadväznosť na druhú kapitolu Jánovho evanielia, svadba v káne Galilejskej, keď zaznejú tie tajomné slova, ktoré povie Ježiš matke ako odpoveď, že nemajú vína, a Ježiš povie, čo tebe a mne je matka do toho, ešte neprišla moja hodina. Ešte nedošlo to naplnenie. Tu ešte nie je dosiahnutý zmysel, pre ktorý som prišiel, že urobiť zázrak. Kedy nastane tá hodina naplnenia? Na kríži. Na kríži Ježiš s istou spokojnosťou môže povedať nebeskému Otcovi, naplnil som. Splnil som cieľ, splnil som dôvod, pre ktorý si ma Otčetu poslal. Moja misia, moje poslanie je završené. A idem teraz k tebe. Čiže zomiera, odovzdáva ducha. A opäť nádherné slova, pretože evangelista povie naklonil hlavu a odovzdal ducha. A my vieme z predkádzajúcich rozprávaní Evanelia podľa Jana, že pod krížom stojí jeho matka, Mária a milovaný učenik. Ježiš nakláňa hlavu aj k nim a odovzdáva ducha, ducha svätého. Mnohí vidia, v biblisti, odborníci v tomto Ježišovom geste, toho naplnenia aj vyliatie ducha svetého. Že duch odovzdáva svojho ducha, to je Kristov duch a Kristov duch to je duch svetý. Že odovzdáva svojho ducha na toto spoločenstvo, ktoré sa rodí pod krížom. Ešte pred chvíľou Ježiš povedal, Hľad tvoja matka, hľad tvoj syn a od tej chvíle si ju učenik zobral k sebe. Koho predstavuje milovaný učeník? No spoločenstvo veriacich. To je ten milovaný učenik, ktorý sa stáva príkladom, vzorom pre všetkých učeníkov každej doby. Že na tomto je, na jeho svedectve je, predsa sa zakladá kresťanské spoločenstvo, lebo on vydal svedectvo a vieme, že jeho svedectvo je pravdivé, ako čítame ďalej v Janom Evangeliu. A tento učeník si berie Máriu, Ješu Matku, k sebe. To znamená církev, spoločenstvo, ktoré si je vedomý, že, vedomé, že uprostred tohto spoločenstva je aj Mária. Že spolu s Máriou sa modlíme ku Kristovi. Tu máme nádherné, aj nádherné vysvetlenie marianskej úcty. Učeník si vzal Máriu k sebe. Každý, kto je Ježišov učeník, učenička, si berie Máriu k sebe. A Ježiš na nich vylieva Ducha Svätého. To znamená aj na Máriu, aj na spoločenstvo. Mária, ktorá bola plná Ducha Svätého pri počatí, pri zvestovaní pána, mocou Ducha Svätého počala Božieho Syna, tak teraz opäť je Mária pri zrode církvy. Pod krížom sa rodí církev. V tom Jánovom prevedení opäť samozrejme nadvezujeme na tému, že aj skutky apoštolov hovoria o zrodení cirke alebo deň vzniku cirkve na Túríce pri zoslani Ducha Svetého. Chcem ešte uviezť jednu takú podobnosť, a to je, keď Ježiš stojí pred Pilátom, 18. kapitola. Tak v tom dialogu medzi Ježišom a medzi Pilátom Ježiš povie tieto slová. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. A teraz môžeme povedať, keď Ježiš povie slova, te telestaj je naplnené, je dokonané, teraz sa tá pravda uskutočuje. Teraz nachádza to svoje naplnenie. Pilát sa spýta, čo je pravda. Ale musíme počkať na kríž. Musíme počkať na Ježišov kríž, lebo povieme, čo je pre kresťanstvo pravdou? Kristov kríž. Ježišová pravda, ktorú hovorí, že na to som prišiel na svet. A na to som sa ročil, lebo som vydal svedectvo pravde. A každý, kto je z pravdy, počúva môj lad, že kde sa tá pravda Kristovou skutočňuje? Na kríži. Je to pravda kríža. Aj toto, pamätajme, to prepojenie. Preto Pilát zostáva akoby v tom nenaplnení, lebo neprišiel až na Kristov kríž. Odsudzuje Krista, ale nečaká na to naplnenie Kristovho kríža. A preto veľakrát aj táto spoločnosť nenachádza tú plnosť pravdy, pretože nečaká na Kristov kríž. Hovoríme o pravde Kristovho kríža. Dosiahnuť cieľ života. Aj my máme svoje zámery, svoje ciele, svoje úmysly. Hovoríme o čiastkových úmysloch, čiastkových cieľoch. Keď keď dieťa povie, chcem ísť na, na základnú školu a chcem ísť na taký a taký krúžok, tiež je to istý cieľ, istý zámer. Potom ďalej, keď rastie, tak povie mladý človek, že chcem ísť na túto a túto strednú školu alebo na vysokú školu ďalej, chcem mať vzťah, chcem sa oženiť, chcem sa vydať, chcem si založiť rodinu. To sú všetko tie zámery, ciele. A aké, aká je to radosť, keď, človek, človek, keď človeku sa podarí naplniť tieto, tieto ciele? Niekedy aj on môže povedať, že, že ten zámer, ktorý som si dal, tak, tak sa naplnil. Ale táto veta Krista na kríži nám hovorí ešte o jednom cieli. A to je definitívny cieľ, definitívny zmysel tvojho života. Dobre, som tu na svete, školu dokončil, išiel ďalej, našiel pekné zamestnanie, dobré, rodinu si založil a tak ďalej, mal ro- deti a tak ďalej, vnúčatá potom, a to sú všetko čiaskové ciele. Ale keď človek si je vedomý, že mám tu aj definitívny cieľ, mám tu ten definitívny zámer, to je väčný život, to moje väčné spoločenstvo s Bohom už tu na zemi. Nie, že sem, umriem a pôjdem do neba. Ale už tu na zemi prežívam to spoločenstvo s Kristom. Tu na zemi žijem to evanílium, že toto je ten môj zmysel. Toto je ten môj dôvod, môjho konania. A potom pri odchode z so tohto sveta, keď a ja môžem s Kristom povedať, pane, dosial som ten zmysel, dosial som to poslanie a teraz idem k Tebe. Že táto časť pre nás je aj dôvodom možno takého zamyslenia sa. Že pri tých mojich cieľoch, plánovaniach, istých plánoch do budúcnosti, predstavách, má miesto v nich aj Boh? Premýšľame aj tým definitívnym cieľom, nie len tie čiastkové, ale aby aj tie čiastkové boli také harmónie v takom súzvuku toho hlavného cieľa, toho hlavného ťahu na, na bránu toho cieľa, že život s Kristom. Predstavte si, že rieka, ku ktorej sa z boku pripájajú tie rôzne riečky, potoky a napájajú sa a, a ďalej zásobujú ten hlavný tok tej rieky ďalšou novou vodou. Tak, takto si predstavme, že keď človek má tie svoje čiastkové ciele, že nejaké vzdelanie, dosiahnuť prácu, zamestnanie, založiť si rodinu, to sú ako tie prítoky. Ale aké je to požehnanie, keď tou hlavnou riekou je ten môj vzťah s Bohom? Že tamto to ťahá. Že všetky tie prítoky nejdú v protiprúde, ale v súzvuku Sú zvuku toho jedného cieľa. A to, a to je moje spoločenstvo s Kristom. Tieto hodnoty. a ja som uveril evaníliu. Že to je, to je ten, tá moja ku ktorej smerujem. Ježiš Kristus povie, prišiel som do cieľa. Dosiel som svoj cieľ. Je dokonané. Prišiel do cieľa, ktoré bolo milovať ľudí, ale on ich miloval samozrejme počas života. Preukázajú milosrdenstvo, lásko, súcit, odpustenie. A na kríži dosahuje vrchol. Kríž je krajnosť Božieho milovania. Krajnosť Božej lásky už viac nie je, už sa nedá. Zomieram za teba z lásky. Nik nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí živo za svojich priateľov. Kristus položil život za človeka, aby získali väčšný život. Preto plný toho, toho naplnenia, toho, toho poslania môže spokojne povedať, áno, oče, je dokonané, je naplnené. A tak nám všetkým sebe i vám, milí priatelia, želám, aby aj v našom živote, popri tých rôznych čiastkových cieľach, zámeroch, aby vždy vytvárali súzvu k harmóniu v tom zameraní, že žiť život s Kristom. Žiť ho radostne. Aby tie ďalšie tie plány, ktoré nám budúcnosť priniesie, aby vždy boli tak začlenené do toho života v kresťanstve, živote, života s evaníliou s Kristom. Aby sme aj my potom raz mohli povedať, že dosiahol som svoj zámer, dosiahol som svoj cieľ, svoje naplnenie a odovzdávam ti svojho ducha o Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte aktivity našej farnosti na web stránke SK. alebo na Facebooku Farnosti Kešmarok.